0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着新货子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的十月。十二号星期三啊，这周因为之前双休日呢有两天是工作日啊，所以其实逻辑上来讲，对于这个上了五天班的同志们已经很疲惫了啊，但是还需要继续坚持下去啊。当然，对于我们投资人来说，现在是精气神刚起来啊，刚刚过去了只有两个交易日啊，然后两个交易日都是震荡上行的啊，那么这个后面三天是不是能够继续突破吧？一举把之前的那个跳空缺口。啊，向下跳的天空就会给它收复呢，大家都非常关心啊。这，所以我们觉得这，这人跟人这个差别还挺大的啊。上班族呃已经疲惫不堪啊，投资人打得鸡血，等着暴涨。然后提到这个消息之前啊，这从昨晚上到现在最大的消息，哎呦喂，就是那个这个千年不变的中国国家男子足球队啊。依然能够保持着坚决不胜啊，在奖金如此之巨大的情况下啊，依然不为金钱所动啊，坚持继续，嗯、不只是这个不只是输球的问题了，因为实际上我们现在对中国队出现已经不抱任何希望了。最大问题就是那个，哎，大家都能理解，就是面子问题了啊，精气神的问题，啊，感觉的问题也一塌糊涂啊，所以这这就大家这问题呢，其实就会发现。一个特大的国家，中国啊，中国绝对体育大国、体育强国，对不对？呃，整个的金牌排名、奖牌排名啊，在全奥运会，但但就算是这样的一个非常强大的国家，你永远有些软肋是你可能一辈子都突破不了的啊。这个甚至我们习近平同志都这么重视足球，但是到现在都没有突破，呃。所以这个世界，它告诉我们两点吧。第一个，世界之间，这个世界是没有完美的东西啊，你们不能够苛求凡事都完美啊。我们小球儿行，大球也行啊，奥运会也行，这个全运会也行，没有完美。第二一个，我觉得很重要，就是关键这个软肋在哪里？这个软肋是不是真的是一辈子解决不了的软肋啊？对中国经济其实也是这样啊。所以从昨天到现在，这个最重要的经济逻辑呢，呃。包括我们后台啊，我们在我们财经财经马红曼的微信公众后台，呃，问的比较多的话题呢，也是关于房地产。房地产似乎也像中国的足球一样啊，对于中国这样一个庞大的经济体来说，始终始终是一个软肋啊。包括昨天我们节目组的工作人员在探讨这个，我们这个头脑风暴节目准备录制一期关于房地产的话题啊，大家也在探讨这个问题，是不是真的？怎么去表达这个事情？怎么去？我们多少有点出离愤怒啊，像中国对中国足球一样啊，对房地产其实大家多少也有点出离愤怒。经常有人会把那个1998年、99年《人民日报》一篇关于房价暴涨，我们要必须要严格调控的文章那照片发出来啊。但时间时过境迁，已经过了十六七年了，但依然呢，就像一个魔咒、软肋啊，这个千年不变的神话哈。啊一样， yeah, 那么昨天的两条消息啊，一条是关于房地产的，是李克强先生说的啊。李克强总理说，他说要客观全面的看待楼市的风险，正在强化地方政府的责任，因城施策啊。这是应该是国庆节突发强力调控政策之后，最高的调控部负责人第一次正式的来聊到了这样一个问题啊。但是。他也没有特别的强调对于房地产市场的价格的看法啊。这个李克强总理和温家宝总理差别还是在房价的问题上观点特征吧，特征差别还是比较大的啊。温家宝总理曾经多次明确针对房地产的价格给出过非常坚定不移的表述啊，甚至要让房价这个稳住下降等等类似的表态都有的啊，当然结果如何我们另另论了。这个李克强总理基本上没有围绕具体的房价的高或者低，是不是要把房价调控住或者是稳定住发表类似说法，没有的。更多的是从这个趋势态势还有政策的基调上来做表述啊，这是一个。另外一个，各位可能也注意到了，就是关于房地产的，呃，这个号称啊，我们会鼓励多少呢？鼓励一亿的非城镇的居民到城镇去居住啊。这个其实跟我们昨天回答的网友的提问呢是有点相似的，因为网友问的问题就是，呃，据说啊，这个会把允许农民把自己的宅基地的权利收卖掉啊，然后呢，用这笔钱去农村去居住。问我如何来看待这个政策？这个其实跟我们国务院印发的这个一亿非户籍人口在城市落户的方案是联系在一起的。这一方案明确指出，了二零二零年全国户籍人口城镇化率提高百分之四十五。俩事放一块啊，第一个我们觉得李克强总理对于这次房地产调控呢，还是态度比较明确，因城施策啊。换句话说，中央不出统一的房地产调控政策啊，不像当年啊这个温总理时代喜欢出全国统一的调控政策，今年不出，但是呢，各个城市脑袋，各个城市的行政负责人的头上挂着一把尚方宝剑，你要是调控不好，这剑可能掉你脑袋上。换句话说，对于地方政府来说啊，这个房价上涨过快，地方政府来说，这个压力是非常非常大的。这个其实从这意义上来讲，效果会比全国一盘棋还要大。全国一盘棋，你容易这个随大流，躲在后面等等啊，被淹没啊。呃，这个我觉得这是第一点，关于这次的房地产新政的特点，就是地方政府被推到了调控的前台啊。然后，一亿非户籍人口在城市落户的方案，这个方案。呃，虽然是一个到二零二零年的中长期的一个政策方案啊，所以它在实际的短期影响上，我们预计这次的房地产调控的市场影响大概持续三个月到半年是必须的啊，一直到明年，呃，现在讲到明年的春天吧，楼市的成交量下滑都是必然的啊，所以这个时间点和我们未来二零二零年就四年的时间规划显然时间上并不吻合啊。所以它具体的实际影响，就是国务院这个一非户籍人口城市落户方案，马上能够对冲房地产现在的悲观预期或者相对偏冷淡的预期吧。我觉得实际效果不大，但是在心理上是有帮助的啊。它心理上帮助其实主要体现在三四线城市啊。这个方案呢，其实主要还是李克强总理担任国务院总理之后一直在力推的城镇化的政策。它的城镇化的政策的逻辑就是。三线、四线啊，甚至到乡镇这部分的户籍，城市户籍向农村户籍全面的开放啊，鼓励大家落户。对，这是这样一个政策措施和讨论。所以，对于整个整个资本市场来说啊，期待着房地产股票就能死，所谓对冲啦、止跌啦、反弹啦，我觉得这种实际效应并不是特别大，但是心理效应会有影响，应该对于房地产股票的。啊，所谓止跌是有帮助的啊。总体来讲，就是中国经济长期呢，你还是得靠房地产的哈、啊。这就是所谓千年，就是换句话说，中国中国足球天天在那儿输啊，它是特特特能输啊。有一种牛奶叫特仑苏，有一种足球叫做特伦特能输啊。但是每次有中国队比赛的，包括后面还有几场啊，那全中国足球球迷都知道那梅西了啊。但是肯定还是有很多要看的，就这样一个道理啊。房地产也是如此。好，关于房地产，我们觉得这些政策放在一起吧，就是结论就是短期市场的风险心理上得到稳定啊，只是心理在心理层面得到稳定啊，长期来讲，整个市场的这个三四线城市的需求提振应该引起我们的关注。好，关于汇率这两天聊得比较多啊，人民币汇率最近的贬值态势啊，这其实跟我们国庆节后加入 SDR 是有一定关系的。加入 SDR 之后，一个好处呢，就是境外资金开始更多的会配置啊，我们的人民币资产。照理说是一个买入的一个角色，但更重要的一点呢，由于人民币现在某种意义上来讲已经成为了官方认可的自由兑换的货币啊，当然是在国际货币基金组织的 SDR 这个范围当中是可以自由兑换的货币啊，并不意味着您嗯，其实自由兑换其实是两个概念一个是。你到境外去消费，某种程度当中去使用你这个本币的机会越来越大。比如说你用用美元，呃，到全世界各地你付他美元，大家都还是愿意接收的啊。但当然，其他货币都做不到这种程度啊。但是是不是可以在一定小的范围，比如拿人民币到了周边的国家，日本、韩国、东南亚可以呢？对，这是一个自由兑换。另外一个自由兑换，其实就是指的是啊，人民币可以怎么样呢？可以这个。真正意义上的哈、啊，随便你买，随便你买，但这个我们觉得还是做不到的，毕竟我们现在购汇和售汇还是有限制的啊。所以，加 S 点来之后，如果意味着人民币可以自由兑换的话，实际上意味着那么央行对于人民币的干预会减少，这其实最近本币出现调整的一个重要原因，好吧？这个点到为止啊，各位懂的啊，有些事情不能说太透。好，今天我们就先聊在这里吧。整个市场盘面继续按照我们这逻辑，呃，我们判断趋势上涨啊，但是对于短期的走势来说，要关注量能还有它继续上攻的动力啊。我倒觉得今天其实，即便继续上涨的话，今天盘面当中出定出现一定小的波折和震荡啊，或者暂时止步，概率也是比较大的啊。涨一涨洗洗脚，继续上涨。好，谢谢大家。感谢收听，关注我们的微信公众号“财经马红版”，才能够跟我们进行对答交流，购买我们的图书，参与我们老马饭局的订阅。谢谢大家，再次感谢支持。